0: a todos radio oyentes. Hoy estamos un día más en nuestra radio, en la radio del barrio el Lanconer.
1: La radio que te hará crecer.
0: Y bueno, hoy tenemos una entrevista más, pero primero presentamos a, a los invitados de hoy. Hoy y es Ana. un día
1: muy especial, Darío, porque bueno, no lo sabes, pero te vamos a entrevistar también a ti. Bueno. Ah, ¿sorpresa? sorpresa. Sorpresa. Creo que tienes mucho que contarnos de cara al año que viene.
0: Sí, sí, hay cosas que contar.
1: Bueno. Eh, Darío ha conseguido la beca Mancio Mancia Ortega Corrígeme si me equivoco sí, sí, sí. Y el año que viene se marcha ¿Dónde te marchas?
0: Estados Unidos Todavía no sé dónde exactamente Ya están buscando familia Nos,
1: ya deja, buscando ya, familia. nos deja
2: abandonados aquí
1: Entonces no, no nos deja abandonados porque volverá Pero sí es verdad que en la radio es una gran pérdida Darío Entonces necesitamos sustitutos Necesitamos editores, editoras Gente con chispa, con ganas Y aquí está Lucas
2: Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Además, Buenas. viene directamente desde los delegados creativos. Y de muchas cosas más, pero mmm, estoy bastante casado Hoy tengo un día bastante largo. Luego lo contamos, Lucas. Pero ahora mismo de momento estamos aquí. Hicimos la formación de edición de vídeo ayer. Eh, tenemos un montón de vídeos y además no estamos solos. Porque tenemos con nosotros a dos personas muy dinámicas, divertidas, encargadas de esa sección de cine... Eh, que son Daniela y Julieta de Primero de la ESO E. Hola,
3: hola.
1: ¿Cómo estáis, chicas? Hoy en directo, en la radio, ¿verdad?
3: Pues sí, un, bastante bien, pero un poco nerviosa. Bueno, sí.
1: vienen a presentarnos su sección de esta de este mes, que sí. es Sobre Sobre
3: Berenice sobre... Monroe.
1: ¿Y? Sobre una Daniela, <risa> no. seguí, seguí.
3: Sobre una icónica actriz de cine. Qué bueno que han hecho una película nueva, no sé si la habréis visto, que se llama Blonde, y que han eh, nominado para los Oscars a Ana de Armas por esa película eh, como mejor actriz.
1: Muy bien, y tenéis otro personaje también pendiente, pero de momento... Sí, sí, sí. ¿Quién va a ser el siguiente, Julieta?
3: Pues, no sé, sorpresa.
1: Fenomenal, sorpresa. <risa> Igual podemos hacer un ya concurso cinematográfico. Bueno, y además aquí el invitado estrella de, de, de este de mes. Hoy. Tenemos a... Héctor Cineduca.
4: Bueno, el apellido García Cineduca es la, la Hector, Hector, Cineduca, sobrenombre Cineduca. <risa> Héctor, sobrenombre Cineduca, sí, la verdad es que sí. me conoce más así que por mis apellidos, sí.
1: Héctor, no te puedo presentar, porque son tantos los proyectos y tan bonito el trabajo que haces en las aulas cada día con fundaciones, con organizaciones, con tu, propio, con tu propia asociación Cineduca, que nos vas a ayudar a leer el cine, me han dicho.
4: Sí, sí, porque vamos a hacer eso tan de moda que ha puesto ahora a tres media de moda, pero que yo llevo haciendo diez años y otras entidades más, que es lo que se llama alfabetización mediática e informacional. Es decir, darnos cuentas de que somos analfabetos. Que cuando digo esto la gente me mira en plan de... ¡Estás contando! Y luego no, sabemos leer y escribir, pero no sabemos leer un lenguaje interesantísimo y súper importante como es el audiovisual un lenguaje que además estamos 24 horas expuestos a él porque estamos todo el día delante de una pantalla
1: de hecho esta generación ya vienen todos con iPad Julieta Daniela ¿Sabes? Darío creo que también sí, lo tiene y Lucas también. sí no, yo también no. hay Voy, una generación
4: sí. se, segundo año de iPad creo que fue el mío de uh -huh, hecho sí. esto es magia esto para mí es magia yo me acuerdo de hacer radio en estudios enormes con mesas gigantescas y veros ahora con una mesita de sonido chiquitita haciendo todo con un iPad o sea esto es ciencia ficción entonces la tecnología es muy buena pero también nos habla y nos lanza mensajes. Y ese problema tiene, nos explica cómo funciona. Cada uno tiene
3: sus recursos, ¿no? Efectivamente,
4: efectivamente. Pero claro, el problema está cuando yo, por ejemplo, os pregunto: ¿sabéis qué significan las tres banderas de Estados Unidos? Tú que te a Estados Unidos. Las tres banderas. ¿Las, las estrellas. Las estrellas, Las estrellas, las estrellas los, estados. Sí, los
1: estados. Muy bien, sí. muy bien. Es que has preguntado a la beca más Es fácil,
4: esta. es fácil. Ahora, pero ahora ve si se sabe esta. ¿Y sabéis qué significan las dos coronas que hay en el escudo de España que son diferentes, una encima de cada columna?
2: Por la corona de Castilla y la corona de Aragón.
4: No. Casi. Esos son los cuarteles que hay en el escudo. Los cuarteles de escudo son Castilla, León, Navarra, Aragón y Granada. Pero no, las, no sé. las coronas son diferentes. No sé. Venga, si una pista, una de las coronas chiquititas es igual que la grande que hay encima del escudo.
0: La OTAN. No. Las dos constituciones. ¿Qué dos constituciones? Bueno, hay más, pero... No, tú tienes ética, yo es que una morfa, pero no sé... Es que yo, que yo, yo ahora la, la que estoy dando es la de 812 y las que le siguen. La constitución de 1812 y así, y así sucesivamente. Un
1: beso al profe de historia de Darío Ortiz. Víctor,
4: perdóname por esto. Que el año que viene se libra de él. No, tampoco significa
2: eso. ¿Y ¿Será por los reyes católicos?
4: No, pero también es una respuesta recurrente.
2: Con los golpes de Estado o
4: algo así, no sé. Con los golpes, no, entonces faltarían coronas. Si no. fuera este país por golpe de Estado, faltarían coronas.
2: Las la guerras civiles más que tuvimos.
4: También faltarían coronas.
2: Vaya. Faltarían
4: muchas. Entre Vaya. la civil española, las carlistas, no se nos va de las manos. Vaya, pues nada. Esto necesitamos tu Meditamos
1: respuesta. Necesitamos ayuda. Pero
4: ¿veis por qué sabéis que los estados, eh, que las estrellas de la bandera americana son los estados y no sabéis qué significan los símbolos de vuestro propio país?
2: Porque pues, es algo que pues, se puede mucho. Porque
4: así no, quieren. No, pero ¿quién quiere y, por, y cómo?
2: Esa...
4: A través del cine. El audiovisual. Estáis tan acostumbrados a ver la bandera de Estados Unidos y a escuchar qué significan los estados, escuchar el himno y no sé cuánto, no claro. sé qué. Que a través del cine, y ese es de esos mensajes los que vengo a ver, a hablar, que no os dais cuenta, os están metiendo información sin querer. Utilizando además la emoción, porque el lenguaje audiovisual es el lenguaje netamente emocional. Apela a las emociones. Veis una película, habéis estado hablando de Blonde, sí. y no estáis pensando qué hace una actriz española haciendo de una americana. Además, americana, que Marilyn era de la América profunda. Marilyn sí, era sí, de la sí, América de profunda. Ángeles. Entonces, eso no lo estamos pensando. Sin embargo, estamos pensando en, ¡ay, pero qué vida más dura llevó! ¡Pero pobrecita! Verga, ¡Ay, pero alzas! Estamos emocionados. ¿Qué ocurre en el cerebro humano? Que cuando tenemos una emoción muy fuerte, dejamos de pensar. Pensad en la cantidad de refranes que tenemos en español del tipo estar loco de amor, ciego de ira. ¿Qué significa eso? Que cuando estamos en un estado de emoción no estamos pensando. Nuestro cerebro no es capaz de hacer las cosas a la vez. Y ese resquicio es el que aprovecha el audiovisual para colar los mensajes. Y como Estados Unidos sí entiende que esto es un lenguaje, pone su bandera en todas partes porque transmiten eso. Idea de país. España no tiene esa idea de país, no hacemos eso en el cine y no conocéis los símbolos de vuestro propio país que están en la bandera. Es más, para que os avise, para lo dejo ahí, simplemente para que penséis. Decidme un eh, superhéroe que sea netamente americano. Superman. Más Capitán americano. América. Ahí le has dado. ¿Qué han hecho? Le han cogido la ves? bandera y la han plantado encima a un tío. Le han puesto rojo, azul y blanco, una estrellita, un escudo, algo muy lógico en el siglo XX. Mm. Y le han hecho un superhéroe. Sí. Pensad qué personaje hemos lanzado nosotros al mundo a través del cine que, <risa> que <risa> ha sido hiper mega icónico sí. y conocido en todas partes. No, 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 no. No hablo de superhéroes. Hablo de personaje.
1: Torrente. Eh, Torrente. O sea,
4: fijaos qué imagen está lanzando Estados Unidos claro. y qué imagen estamos lanzando nosotros. Un tío que tiene músculos hasta las pestañas y un tío que y, tiene caspa otra, a las pestañas. Y, y un barrigón. Claro, pero esos son mensajes que nos pasan desapercibidos. Porque no sabemos leer el cine. No sabemos interpretar el lenguaje visual. ¿Y dónde está el peligro? En la cantidad de morralla que nos están metiendo. Incluso también es un agente de transformación el lenguaje visual. Os lanzo otra pregunta. ¿No os habéis fijado, supongo que las chicas que estáis en la mesa sí, que en los anuncios de higiene íntima, de compresas, vamos, para que lo entendamos, el líquido siempre es azul?
2: Sí, sí. sí, sí. Claro. Eso
4: también tiene una explicación, porque en el audiovisual no, no. nada es casualidad. Todo está hecho para algo, está todo muy estudiado. Pensad que un anuncio, una peli, incluso un vídeo de TikTok, cuesta mucho tiempo, esfuerzo y dinero hacerlo. Y la gente que lo hace quiere rentabilizarlo. Es como esta radio, que es una radio de colegio, o sea, el instituto que, oye, no, no tiene publicidad, no tiene una monetización, pero normalmente la gente que está en redes o que trabaja en empresas de comunicación sí, sí. que hace dinero. Sí. Entonces, eso está estudiado. ¿Por qué es azul?
3: No tengo ni idea, yo siempre me lo he preguntado. Digo, ¿por qué? porque Yo creo que es porque a la gente le va a hacer más asco a que sea rojo, va, va, va a ser menos estético que te lo muestren.
4: Y sin embargo, ahora es, también se está haciendo como ¿eh? es
3: realmente. Uh -huh. A que te lo muestren como quieren que sea.
4: Muy bien. ¿Y por qué azul? ¿Y no otro color?
3: Por...
1: No vale, en
4: rojo que... no, lo descartamos. Venga, descartamos rojo. Mec. Fuera rojo. Aunque ahora, ya digo que ahora se está haciendo y también lo diré por qué. Yo también lo sé. Pero, me lo va a decir Diana, ¿eh? Pero, ¿por qué azul y no otro color?
2: Pues, porque queda como más elegante. En plan, no sé, puede ser bueno. eh, mm. negro y quedar como mal. Claro. ¿Quién ¿Quién quiere... bueno, el
0: negr negro sobre el blanco se vería. ¿Alguna muy bien? relación del azul con los sentimientos? ¿Tiene que ver con psicología
4: del color? Tiene que ver con dos cosas. Yo Una con que... psicología del color y otra es meramente biológica.
3: Yo creo que eso es porque está muy estudiada. Entonces, claro. pues dicen, pues bueno, pues ponemos azul para que se vea medianamente bien. Para que el cerebro lo interprete de otra forma.
4: Claro, el cerebro lo va a interpretar, pero eso tiene que ver con lo que decía de psicología del color, para que sí. veáis la cantidad de cosas que están metidas en el lenguaje visual. Que pensamos que es coger una cámara y chimpún, y no, hay psicología, hay literatura, hay arte. No existiría el cine si no existiera la pintura, porque las composiciones, los planos, es algo pictórico. Y sin embargo, no lo pensamos. Ahí está el tema, ahí está el quinto de la cuestión, que no pensamos en lo que estamos viendo. Es azul porque en psicología del color, el azul es un color que da tranquilidad, que transmite tranquilidad. Por eso los informativos... Si os dais cuenta, casi todos los fluidos son azul, azul. Sí. Por eso los partidos sí. políticos, independientemente de los logos, en sus mítines siempre ponen pancartas azules. Porque siempre van de, eh, te la estoy metiendo doblada, pero estás tranquilito porque ves azul. ¿Vale? A eso me refiero. Y luego la segunda razón es porque nuestro cuerpo no genera ningún fluido azul. Y ahí sí que va con lo que decía, ¿cómo se llamas?
1: Julieta. Julieta.
4: Julieta. Que cualquier otro color nos daría <risa> amarillo. Pis marrón,
1: Caca. no,
4: negro, que Asco. decía antes el de compañero, pues esos son heces con sangre, eso tampoco queda bien, verde, <risa> bilis, Asco. sin embargo, no tenemos ningún fluido azul, no generamos ningún fluido azul, con lo cual no nos relacionamos con nada que salga Ay. de nuestro cuerpo.
2: Claro.
1: Y Diana sí que
4: lo sabe porque ahora se está utilizando el rojo, y por eso también es un, el audio es un motor de cambio.
1: A ver, hay una tendencia pues, muy grande, femenina, feminista eso. e igualitaria, que lo que hacen es mostrar las cosas como son, ¿no? Eh, sí que recuerdo campañas en Instagram... De... No, y ahora sí. ya hay una marca
4: de, de, de compresas que ya está utilizando el rojo en el anuncio. Mm -hmm. sí. está utilizando el rojo. Mm -hmm. Y está provocando cierto rechazo, ah, bueno. pero es una manera de normalizarlo. Normalizar Entonces, para que veáis la cantidad de cosas que tiene el audiovisual, que es con el audiovisual y que no conocemos. Y es un poco lo que me dedico yo, a intentar enseñaros cómo funciona. Porque lo importante no es cómo se hacen las cosas, sino también por qué se hacen.
3: Claro. Y, ¿Y, cómo son?
4: y cómo son y cómo se afecta y cómo llega a... porque esto que os he contado son dos ejemplos de mensajes que nos mandan sin ningún tipo de importancia pero ¿por qué celebramos Halloween? <risa> No es
0: una festividad española. No, no La
2: española es la del Día de los
0: Santos.
3: Claro. Claro. Pues los Santos Muertos. De la que no,
0: Halloween es, por, por, Halloween. Halloween es una fiesta americana.
3: Halo, es sí, una fiesta y americana. nos parece divertida y decimos, bueno, pues la celebramos. Sí, y lo
0: de dar los caramelos, ir casa por casa,
3: es, es muy fiesta, americana. Es una fiesta eh, americana, americana copiada de México.
0: ¿Pero copiada de dónde?
4: ¿Pero nosotros por qué la hemos coatraído? ¿Por qué la hemos conocido?
2: Por, por el cine.
4: Por el cine, por, por las series. Cine, de nuevo, audiovisual. Eso es lo que se llama un colonialismo cultural. Tanto, Estados también. Unidos ha sido capaz de imponer Su sí. estética La música, el pop, los vaqueros Vienen Estados uh -huh. Unidos, eran ropa de minero Y uh -huh. sí. a través del cine de los años 50 y 60 Se popularizó en todo el mundo Entonces, es una manera de Conquistar culturalmente un país Sin disparar una bala Entonces, sí,
2: sí, hasta ahí sí. llega la
4: influencia del cine Y es importante que nosotros entendamos eso Por eso el pepinazo, por ejemplo De series como La Casa de Papel está muy bien Pero sin embargo La Casa de Papel es una serie pues, muy americana Claro en sentido de realización. Entonces, hay que. Para dar la vuelta a la tortilla, tenemos que ser capaces de conocer este lenguaje y utilizar sus herramientas. Si igual que vosotros, nos podéis hacer radio sin tener ni idea. Habéis aprendido, habéis hecho algún tipo de fundación, habéis, por lo visto, por lo menos, saber cómo se enciende la mesa de sonido. Sí. Claro. Luego, la edición que, que hacéis, de estas cositas, pues todo eso se aprende. Pues esto pasa igual, se tiene que aprender. ¿Qué ocurre? Que nadie lo enseña. Os enseña de manera pinceladas. En las leyes educativas, en la asignatura de plásticas incluye lenguaje audiovisual. Venga, tres temas.
1: En teatro, trabajamos en teatro, algo.
4: Pero al final es una cosa que es muy poco para un lenguaje que es todo el día lo que lo estamos consumiendo. Soñamos sí. en imágenes. Sí. O sea, es que estamos 24 horas literalmente con imágenes. Sí. Y sí. nadie nos las explica. que bueno ir silencio en radio eh, como
2: suena. <risa> es que, eh un sí, ejemplo sí. también de pues eh, no más de eh, ver, ver vemos todo el rato imágenes sino confundir imágenes por ejemplo a mí salen muchas veces en vídeos de TikTok y todo eso típicos vídeos de imágenes que van pasando de así es como lo ves fuera pero luego dentro es así que uno de los ejemplos que es un, pues por así decirlo el más típico es que eh, están, eh, hay un, un, dos hombres o dos personas esca escapando, uh -huh. creo que es, esca es escapando, pero claro, como y la, lo que pilla la cámara, que es como un circulito, eh, da la casualidad de que pilla el momento exacto en el que parece que uno les, le va a matar al otro con un cuchillo, sí. eso es más, pues... Eh, ¿Cómo lo podemos ver para las imágenes interpreta. Y claro, luego también relacionado no? con sí, lo que las nuevas
1: tecnologías y las redes sociales os venden como realidad, ¿no? Claro.
0: Lo que, es que nos influencia. Es... Estamos hablando de
1: salud mental.
4: Claro, y de, y de lo que es la propia imagen, lo que es la, la propia concepción de la realidad. A mí una cosa que me preguntan mucho y que yo ahora me charlas cuando me dicen, no, pues que entonces eh, la manipulación, digo, no se sé, equivoquemos, eh, la cámara, en el momento que tú ya coges una cámara, ya estás manipulando. En el sentido que tienes que seleccionar la realidad. No puedes, tú mismo con tus ojos no puedes ver todo el entorno. No tenemos vestido de 360 grados, con lo cual estamos seleccionando lo que vemos. La cámara cuando la coloca está ya diciendo al espectador, tienes que fijarte en esto. Entonces, si yo, y esto se ha dado... Bueno, ¿conocés el programa El Último Superviviente? Sí.
2: Vale, no suena.
4: pues eh, este tío de repente salía... Ah, oh, esta es una gran grieta que tengo que dar la vuelta para saltar, no sé qué... La gran grieta estaba al lado de una carretera y a tres metros de él se acababa. <risa> Solo tenía que dar tres pasos y dar la vuelta. <risa> Pero claro, si tú colocas justo la cámara en el punto parece que es la leche, o sea... A mí me hace mucha gracia estos, estos eh, supuestos documentales que supone que son realidad y de repente digo, ah, hemos logrado llegar a la cima del Himalaya y se le ve como sube el último tramo y hecho polvo y llega y tal... Eh, ah, vale, claro, entonces tú no eres el primero el primero será el cámara que es el que está grabando como llegas arriba, ¿no? claro y nunca pensamos eso con lo cual, ¿qué ocurre ahí? pues obviamente que eso es falso, sí, es como, es falso está sí. teatralizado bueno, otro ejemplo sí. de
2: ese tipo es de los típicos vídeos estos es chorra de miedo eh, que que por ejemplo aparecen no sé, una base militar mm -hmm. hay un bicho súper raro, súper extraño y te, los militares o la gente que hay ahí se tienen que esconder porque si no el bicho se los los mata el cámara está muy contento y grabando todo
4: claro pues aficiones.
1: y hablamos también del tema de los videojuegos que yo sé que lo has trabajado también sí, héctor trabajado. con <risa> algunos centros educativos sí. porque en cuántos centros normalmente estás durante un año héctor?
4: pues mira yo normalmente antes de pandemia antes de que el covid nos dejara todos encerrados yo, por leer el cine suelen pasar entre 8 o 10 mil alumnos Es verdad que desde el COVID la cosa está ahí poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco Pero bueno, normalmente ahora estamos en una media de unos 5 mil alumnos al año O sea, eso en la Comunidad de Madrid Entonces estamos hablando pues unos a lo mejor 30 o 40 centros educativos Unos 200 profes y eso es el número de alumnos Y sí, hemos trabajado los videojuegos Porque también hay una cosa que hay que tener en cuenta Es que así como yo vengo a preveniros de que el audiovisual hay que saber leerlo también hay que quitarse ciertos estereotipos, y ciertos tabúes de encima. El videojuego siempre se ve, sobre todo en el mundo educativo, como el enemigo. Hmm. ¡El videojuego caca! distrae ra, ¡No! Ya, bueno, pero es que es un lenguaje que están utilizando los alumnos. Tenemos sí. que aprender a formarnos en ellos y a utilizar a nuestro favor. El videojuego tiene muchas cosas muy buenas a nivel de psicomotricidad fina, de reflejos, de agilidad mental. Hmm. De... Tiene un de cosas positivas. Ahora,
1: ¿10 horas tirar? al día
4: jugando? No, claro. Pero sí que se puede hacer. De hecho, en Estados Unidos, tú que te tocará, eh, se utiliza, en clases de historia se utiliza Asas Creed sí. para enseñar. Por, por, la fidelidad que, por la fidelidad que tiene a la hora de representar edificios y momentos históricos. Entonces, hay cosas que se pueden utilizar. La gamificación, cosa que sé que Diana hace. La gamificación viene del mundo del videojuego.
1: Los loranquitos, por ejemplo, que me sufren... <risa>
4: Es, es Hace que... mucho
1: que no nos ponéis <risa> <risa> es que nos debes unos cuantos ¿eh? Fenomenal apuntado
4: Tiene cosas muy buenas el audiovisual también Y por eso hay es que aprende a utilizarlo Porque es un lenguaje súper chulo con el que se puede hacer cosas alucinantes Sobre todo vosotros que ya nacéis Con un equipo de grabación y de edición debajo del brazo Que es que los móviles ya hacen auténticas barrabasadas sí. Y ahí está el tema de utilizarlo bien, claro te dejas están todos aquí como los conejos cuando era las largas.
1: Eh, bueno, porque de es de interesantísimo oírte hablar. Yo siempre sí, y que no choca, siempre palabras, no sabes qué decir. Cho -choca sí, mucho. Sí. Yo siempre digo además que las sesiones de esto son muy participativas, dejan sí. una huella, recuerdo hace poquito además cómo vendimos, se podía vender todo. Y nos convenció, no os podéis imaginar lo que vendimos. Vendimos las, las matemáticas. matemáticas. <risa> Hicieron un sí anuncio
4: fue? vendiendo matemáticas, porque el año hace unos años, y este año también dedicamos la publicidad tradicional, este año la publicidad digital. Y este año, por ejemplo, lo que trabajamos es cómo nosotros somos nuestra propia marca. La sí. marca personal. Y por eso vosotros, ahora que tenéis entre 12 y 15 años...
2: Marca Daniela. Claro, exacto.
4: <risa> no, pues, no te lo tomes a cachondo porque es verdad. Sí. Tú, ahora estáis utilizando redes sociales sin ningún tipo de control. Sí. Pero tú, tú ahora que tienes, ¿cuántos? 12. 12. Cuando tengas 20... Estás buscando trabajo. Y estás buscando trabajo posiblemente con gente como yo. Y yo lo que voy a hacer es mirar tus perfiles de redes sociales. La huella Entonces, digital. La ¿no? huella digital que tú estás dejando. Eso es. Es la que yo voy a ver. Por ejemplo, si yo veo ciertas cosas que no cuadran con mis valores de empresa, no te voy a poder contratar. ¿Por qué? Porque trabajo con menores, tengo que tener una serie de personas a mi lado que transmitan valores como responsabilidad, seriedad, cuidado, tal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la imagen que estáis construyendo desde ya. Y no sois conscientes de la cantidad de información que dais con una simple imagen. Yo hago un ejercicio con chavales, que es dibujar un emoticono, simplemente un emoticono. No tenéis ni idea de la cantidad de información que dais. ¿Y cómo flipan los alumnos? ¿Y cómo flipan los profes? Además, pues normalmente las clases empiezan los mismos roles. Entonces, viendo cómo dibujan, cómo hacen un simple dibujo de un emoticono, sé quién es el, listo de, el, el más listo de la clase, quién es el más chulito, quién es el que es un presumido que le encanta hacer no sé qué, quién es el tímido, quién es el, el extrovertido... ¿En serio? En serio. La imagen habla muchísimo. La forma en la que os vestís, la forma en la que habláis, la forma en la que os peináis. Todo habla. Y todo eso es imagen, todo eso es audiovisual. La, voz que, es, la voz que yo tengo ahora en radio no es exactamente la misma que yo tengo normalmente hablando. ¿Por qué? Porque estoy en un medio en el que la voz es importante, no hablo tan rápido para que se me entienda. Eso es una cosa que tenéis que trabajar, la vocalización, el respirar, el hablar... Sí.
3: Sí, porque yo cuando me grabo, por ejemplo, para la academia, que tengo que hacer un ejercicio de speaking en mm -hmm. inglés, pues como que yo tengo una voz totalmente diferente, o sea,
1: literalmente parezco un pito grabándome un audio. También para las secciones de radio, yo, sí, pues claro. eso, ellas van a presentar sí, además hoy su sección. Sí, 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 sí.
4: Pero eso también puede ser porque tú no te oyes nunca jamás igual que tienen los demás. ¿Sabes por qué? También es audiovisual.
2: No, no sé. Porque
4: sí. tú te oyes dos veces. Tú te oyes por los oídos de fuera, igual que te oye todo el mundo, que es tu voz que oímos todos, pero tú también te oyes por dentro, porque la garganta comunica con el oído. Entonces, tu sonido reverbera en tu garganta y sube por tu canal auditivo interno hasta tu oído. Por eso siempre que te oyes un vídeo o ves un, una grabación tuya y dices... Esa es mi voz.
1: No te reconozco Porque
4: tú te oyes de manera diferente a como tuvimos el resto, porque te oyes por dos sitios diferentes. Mientras que el resto solo te oye por los oídos externos.
1: En teatro, Héctor, trabajamos un truco y es eh, en la bañera, meter las orejas y esa es la voz que más se parece a la que te oye el resto del mundo, tapando este final, tus oídos.
3: Eres lo que muestras. Mm.
4: Claro, por supuesto. Por eso él por eso, eh, decía que sois vuestra propia imagen. Y tenéis que cuidarla, pues, casi, casi desde ya.
3: Sí,
1: ya me sí. están haciendo señales. Eh, Tiempo. Te estás enrollando mucho, tío. <risa> no, estamos midiendo el tiempo porque Darío y yo normalmente intentamos que las entrevistas sean, pues, más o menos cortas.
0: Sí, todo lo que se pueda. Pues tocaron. entonces, entrevista parte 1. ¿eh? Una clase, cuando grabamos en, en el año pasado, intentamos grabar en una clase o pues en menos.
1: Y al final luego, chicas, ¿queréis que venga Héctor a vuestra clase? Haciendo... Pues sí.
0: A vuestra sección.
1: ¿Y a vuestra sección? ¡Ay, pues me lo sí, sí sí! ¡Ah, ah claro! Sí. Que, ¡Ah, que estábamos vale. hablando de minimón! ¡Ah, no, muy bien, muy
4: bien! Muy bien. Sí, sí, sí. ¿Qué curso estáis? ¿La El vocalización? Primero, eh. primero, muy bien. La vocalización. Pero que es muy ¿Esto interesante.
3: Qué ahora? Sí. Pues, sí.
1: Pues,
3: pues, dicho todas es esas cosas y yo me he quedado sin parar porque digo, no sé qué decir. Está, me ha interesado mucho. Pues este
4: año además os enseñamos cómo hacer fotos trucadas sin... Usar ninguna herramienta de edición. ¿En serio? Solo trucos de Ay, cámara yo, Pues
3: yo quiero aprender. Pues ya sabéis.
4: Leer el cine de publicidad pues digital. cuña publicitaria. O mejor todavía, traedme al colegio que yo vivo de esto. Sí,
1: vendrá, porque, porque ¿cómo puede venir Héctor a cualquier clase, a cualquier sesión? ¿En tutoría. Pues siempre es a través de los profes. Sí, siempre
4: a través de los profes, sesiones de la, en el caso de la ESO es hora y media, dos horas, dependiendo del tiempo que tengáis, normalmente son dos horas, sí. eh, en las que explicamos el cine y toda la información, pues como siempre, en nuestro canal de internet, en, en la web, en YouTube, nos podéis seguir, podéis suscribiros, que nos va muy bien que estamos cerca de los mil seguidores, ahí dale, dale, cangela. Eh, Asociación Cine Educa Cine Educa Cine Educa con una sola e Cine Educación con una sola e Muy bien. y cineeduca. org en nuestra web donde tenéis un montón de información y luego por supuesto eh, ahí están mis correos de directos podéis preguntar lo que queráis sobre el tema de audiovisual en el aula como yo siempre digo preguntar es gratis o sea que no os cortéis porque hay que aprender a usar este lenguaje es esencial es vuestro futuro
1: claro pues sí, dicho ya. esto nada más puede completar la entrevista sino la propia presentación de estas chicas maravillosas de su propia sección
3: pues bueno pues quedaros en este episodio porque seguro que os va a gustar mucho y bueno pues, un dentro vídeo o algo así ¿De dentro ¿De ¿De qué vais a hablar pues vamos a hablar de, de la icónica actriz de cine
1: estadounidense, Marilyn Monroe. No has estado atento, Darío.
0: Ya la has escuchado, pero para que
1: ah, vuelvan a refrescarlo, fenomenal, ¿no? hombre. Fenomenal. Sí, sí. Entonces, cuando queráis, dentro sección algo así como si pues, vosotras...
3: ¡Dentro sección! Dentro sección.
4: ¿Y ahora si lo coordináis?
3: Pues Venga, genial. Una, dos, dos,
1: tres... ¡Dentro, dentro sección! Y ¡Hola
3: aficionados de la música! ¿Qué ¿Tal, tal estáis? Somos Daniela y Julieta y hoy vamos a hablar de Norma Jean Mortenson, más conocida como Marilyn Monroe, un gran icono del cine estadounidense. El 1 de junio de 1926 fue nacida en Los Ángeles, California. Durante su vida vivió en varios sitios de California, como Los Ángeles, Hawthorne y Compton. Una curiosidad de esta actriz es que se llama Norma por la actriz llamada Norma Talmadge, la cual le gustaba mucho a su madre. Su nombre artístico lo propuso su productor. Marilyn se lo puso por la actriz Marilyn Miner. Se lo puso por tener muchos parecidos físicos con ella. Y Monroe se lo puso por ser el apellido de soltera de su abuela. Su fama comenzó con una etapa muy importante en su vida, el modelaje para revistas. Cuando ella empezó a trabajar en una fábrica de armas para la Segunda Guerra Mundial, un fotógrafo le sacó una foto, pero lo que ella no sabía es que esa misma foto iba a aparecer en una revista. Desde ese día, sus fotos se hicieron tan, tan famosas que todos los fotógrafos se peleaban por sacarle una foto. Luego empezó a aparecer en películas como personajes secundarios. La primera película en la que apareció como personaje secundario fue Who's Kuda Hay con June Harbour. Aunque en el único momento en el que ella aparece es cuando ella se separa del grupo y va a saludar a la actriz principal. También un dato muy curioso y muy importante es que su película más famosa fue Con faldas y a lo loco. En su mejor película y también su mejor interpretación donde trasciende el canon que le dio la fama y los papeles en Hollywood. ¡Y, y esto, esto es todo. todo! Esperamos que os haya gustado y sí. ¡os esperamos, esperamos la, la semana, semana que, que viene!
0: Bueno, pues muchas gracias por vuestra sección, chicas. Ha estado muy interesante. Y algo más que decir sobre, sobre Marilyn Monroe. ¿Os ha interesado la actriz? ¿O sois más de actores, más de ahora...? Johnny D. la verdad Promete. que investigar
3: sobre ella ha sido muy interesante sí. ha estado muy bien yo la verdad es que yo la conocí de pequeña pero es eh, porque en una peluquería que yo iba de, de niña había un cuadro así como de Marilyn Monroe, una foto así y, y le digo a la peluquera ¿quién es esa? y me dice es Marilyn Monroe, una actriz y yo pues ya está. y ya me quedé, me quedé con esa imagen del pelo corto así rubio y dije, pues esta es Marilyn Monroe Sí, al final, pues ha sido muy interesante. Ha estado muy bien. Hemos aprendido sí. mucho sobre la actriz.
1: y bueno. Por genial, chicas. Esperamos vuestra siguiente sección, que sí, nos han sí. dicho que era sorpresa. 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 Y despedir a Héctor, darle las gracias como siempre. Gracias y... por venir sí, a venir, A, pues a
4: vosotros andar conmigo. O sea, no, siempre. Como
2: como quieras.
1: Sí. Héctor, el hombre sí, de la educación y el cine. Y los une magistralmente. Gracias. Gracias. Gracias.
0: gracias. gracias. Bueno. Pues ya hemos ya... Dado... Nos
1: quedan programas todavía, Darío, no te nos despidas. Queda...
0: <risa> bueno, pero me despido de este programa. Muy me despido bien, de este ¿verdad? programa, de todavía este sí. no me despido de la radio, hombre. Todavía queda algún programa este quedas. curso, todavía me queda. <risa> no te
3: preocupes.
0: Así que con esto vamos a finalizar la entrevista, radio oyentes, y nos vemos...
1: En la siguiente.
0: En la siguiente entrevista. <risa> no sabemos cuándo será, saber... pero sabremos qué será. Sí. Así que, la radio del barrio...
1: Loranca On Air. No. Me Loranca me... On
0: Air, la radio del barrio... El barrio NER, la radio,
1: ¿qué te hará crecer?